0: כמעט שבועיים עברו מאותו יום שבת השחור, ונראה שלפחות מבחינה כלכלית הדברים מעט יותר ברורים. ברור לנו, למשל, שיש פיחות משמעותי בשקל. ברור לנו שגם שהמלחמה פוגעת בצורה משמעותית בחלקים נרחבים של המשק. ברור לנו שהמלחמה תעלה המון, וככל הנראה הגירעון יגדל. אבל אל תתבלבלו, חוסר הוודאות עדיין גדול. וכמו שמישהו אמר, לדעתי גם בפודקאסט הזה, אורי, הוודאות הגדולה ביותר כרגע היא שיש חוסר ודאות. ובתוך זה, בנק ישראל צריך להחליט מה עושים. וכשבנק ישראל צריך להחליט מה עושים, זה אומר ריבית. ויש לנו ריבית ביום שני, והתחזיות, עוד מעט נדבר על זה, נעות בין פיזור... ענק שיש בין כלום לבין לא הוריד הרבה לבין לא הוריד קצת. זה נדיר,
1: זה נדיר מאוד, בדרך כלל יש קונצנזוס מאוד ברור לגבי ריביות. כן, חוסר ודאות, אפשר, קוראים לזה נקודת פיתול. באיזושהי נקודה שאפשר ללכת לפה ואפשר ללכת לשם ולכל דבר, כל נתון שיוצא משנה את התפיסה. כן. כן, תקופה קשה במובן הזה לחזאים. מזל שזה כרגע לא מעניין אף אחד.
0: אה, אה, נכון מה הריבית לא הריבית לא התחזית מה... עצמה
1: הרי, אה, זה לא 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 יתפוס אותך אם תגיד רבע ויצא חצי לא זה פחות כרגע רלוונטי
0: ואנחנו ננתח את ההחלטות ואת השיקולים אה, לגבי הריבית וגם נדבר על אה, כל הדברים שדיברנו והיה חברות דירוג שגם אה, התייחסו למלחמה פה והיו נתוני אינפלציה שכבר הספקנו לשכוח. כי הם גם התייחסו ללפני המלחמה, אבל הם עדיין רלוונטיים להיום. ואתה יודע מה, אם בסוף יישאר זמן, אה... העולם ממשיך, תתפלא או לא, העולם הכלכלי ממשיך, ואולי כמה מילים על... כי גם שם קורים דברים. אני לא אגיד אה, אה, המילה מהותיים זה לא המילה הנכונה, אבל קורים דברים בעולם הכלכלי שכדאי לדעת. Okay. אז שלום וברוכים הבאים לפרק נוסף של פודקאסט מנועי הכסף של כלכליסט, אה, עם הכלכלן והאסטרטג הראשי של פסגות, אורי גרינפלד, אהלן אורי,
1: אהלן שי,
0: אני שי סלינס, אתה יודע מה בוא נתחיל אורי לדבר על הדבר הראשון מהסדר הכרונולוגי, Ee, זה היה ביום שישי שעבר, שבת, מתי היה חברת הדירוג? שישי בלילה, כולם ציפו, בלילה, חיכו,
1: כן. לא אכלו מהר את ארוחת השבת, אע, עשו את הגרפס ואמרו הנה תכף אה, מודיס מפרסמים את הדוח שלהם אה, ונראה מה הם יגידו על המלחמה וההשלכות שלה. אה, במודיס פשוט נקטו גישה אה, אפשר להגיד מעניינת. אולי עדיף פשוט לא להגיד שום דבר כי אין לנו מושג אין לנו כן אתה יודע אני לא יודע מה עבר להם בראש למה למה הם החליטו ככה זה או כי אין לנו מושג. אוקי עדיף לחכות חודש חודשיים ולקבל קצת יותר מושג או כי אולי זה לא הזמן להוריד להוריד בוא ניתן
0: אולי גם כל השיקולים שעד עכשיו כתבנו את הדוח התייחסו לאיזה מהפכה משפטית שתכננו ועכשיו אנחנו לא זוכרים מה זה בכלל.
1: אנחנו לא יודעים, אולי המהפכה הזאת כן רלוונטית, לא רלוונטית, לך תדע לאן זה הולך. כן. אז פשוט אמרו, טוב בואו נגנוז את הדוח הזה, החלטנו שלא לפרסם את הדוח. זה היה מודי'ס. זה היה מודי'ס, ובסופו של דבר המשמעות שבגדול אצל מודי'ס, כמובן הדירוג של ישראל. נותר כפי שהוא, השאלה שנשאלת שנש... היא מתי אנחנו כן נראה עדכון מהבחינה הזאת, כרגע אנחנו נועדים. לא יודעים, לא היה איזשהו פרסום גם על טוב אנחנו עושים כינוס מחדש ונחליט אה, בעוד חודשיים, אז במובן הזה אפשר לחכות, אבל במהלך השבוע כן ראינו אה, דוח של פיץ' אה, שהורידה את התחזית אה, דירוג של ישראל אה, לרמה שלילית. זה,
0: זה היה דוח שהוא היה צפוי להתפרסם או שכמו או פשוט אה, לא מן המניין
1: זה היה דוח שהיה צפוי להתפרסם כי אה, פיצ' היו פה היו אמורים להגיע לסיור. היו אמורים להגיע לסיור ואז לפרסם דוח מן הסתם אף אחד לא הגיע לסיור אה, אבל הדוח היה אמור היה אמור היה אמור היה אמור היה אמור להתפרסם איזושהי אמירה לגבי הדירוג. עוד אה, פעם, אני מניח שהסיור <laughs> תוכנן בכלל <laughs> לבדוק <laughs> דברים <laughs> אחרים לגמרי אה, אבל פיצ' <laughs> באו ואמרו לאור מה שקורה. אי אפשר להתעלם מזה שהסיכון עלה, אה, לא הורידו את הדירוג של ישראל, אבל כן אה, את התחזית של הדירוג אה, קדימה, שהמשמעות היא בעצם שאם אה, לא... ושוב,
0: הם מציינים רק את המלחמה, נכון?
1: כן, אה, את ההשפעות הגירעוניות, צריך להגיד, אה, אנחנו זה, חזרנו לזה לא מעט בשנה האחרונה, כי דיברנו המון על חברות דירוג. חברות הדירוג לא באות ואומרות, בגלל המלחמה, הכלכלה הישראלית, הן לא, לא מדרגות את הכלכלה הישראלית, הן לא מדרגות את... את העוצמה של המדינה, הן לא מדרגות את החסינות של העורף, הן מדרגות את החוב של ישראל. ובאות ואומרות, למלחמה הזאת יהיו עלויות, העלויות האלה יבואו לידי ביטוי בגיוס נוסף של חוב, והיחס חוב תוצר של ישראל יעלה, הגירעון של ישראל יגדל בשנים הבאות, כי צריך לשקם ויהיו פה הרבה הוצאות, ולכן אין ספק שלפחות בהסתכלות על מה שנקרא המצב הפיסקלי של ישראל, בעצם החסינות הפיננסית של ה... Eh, ממשלה של המדינה eh, הסיכון עלה ולכן בעצם אנחנו עוברים למצב שבו eh, המשמעות היא שפיץ' יצטרכו במתי שהוא בין החצי שנה לשנה הקרובות לעדכן מחדש האם המצב עדיין נמצא בכזאת רמת סיכון ואז רמת הדירוג של ישראל תרד או שיהיה שיפור לטובה והם בעצם יוציאו אותנו מהרשימה השלילית ויחזירו אותנו למצב של יציבות ברמת הדירוג. אלו התרחישים וכמובן שמה שיקרה מאוד מאוד תלוי בהתפתחויות בחודשים הקרובים. צריך להגיד
0: לא ממש הייתי צריך את פיץ' כדי שיגידו
1: לי את בדיוק. זה וגם,
0: וגם אם אני בלונדון אני לא צריך את לא פיץ'. אתה לא
1: צריך ואתה יודע ואנחנו דיברנו על זה גם בשנה האחרונה כל כך הרבה עם כל הדיבורים על הפחתת דירוג לא הפחתת דירוג ואמרנו את זה פעם אחר פעם. השוק לא מחכה לחברות הדירוג זה בטוח. זאת אומרת, האנשים שיושבים בבנקים הגדולים בלונדון, הם לא מחכים לשמוע מפיץ' או ממודי'ס או מ-SNP מה המצב של קרקעת ישראל. הם מושקעים בכל כך הרבה כסף, שיש להם אנליסטים שבוחנים את זה באופן שוטף יום יום, והם לא צריכים דיווח פעם בחצי שנה. אנחנו בטח לא היינו צריכים. אין לזה... גם לא ראית תגובה בשוק, איזושהי תגובה משמעותית בעקבות הדוח. אין לזה הרבה משמעות וכל הדיבורים שתמיד אנחנו שומעים הרבה פעמים בתקשורת אומרים מה המשמעות של הפחתת דירוג אם תהיה שהריביות יעלו וכן הלאה. הם יעלו אם באמת המשקיעים מאמינים שהמצב הפיננסי של ישראל פחות טוב. כן. אה, לא יחכו להורדת ל- דירוג או להורדת דירוג לא חשוב הדירוג של חברות הדירוג הם יותר סתם סת, סתם פעמים יותר כן. חותמת. Ee, על משהו שבדרך כלל המשקיעים כבר יודעים מראש. Ee, כמובן שזה נותן את החותמת הזאת, אז זה לא, לא בדיוק אה, אה, עושה טוב. 아, יש מקום מאוד מאוד ספציפי שבו זה כן משפיע, וזה בקרנות אה, חוב, קרנות שמחזיקות בעצם אגרות חוב אה, של כל מיני מדינות בעולם, אה, והן עושות את זה לפי איזשהו סל, זאת אומרת, הן מחויבות להחזיק למשל, קרן שתחזיק שמחויבת להחזיק איגרות חוב של מדינות שמדורגות A פלוס ומעלה. אם הדירוג של ישראל ירד מתחת ל-A פלוס אז הם ייאלצו למכור את אותן איגרות חוב כי הן כבר לא יכולות להחזיק את זה לפי התשקיף של הקרן. אבל במצבנו זה לא סיפור כזה גדול. זה
0: משהו טכני בעצם
1: כן זה יותר משפיע על מדינות על אמרג'ינג מרקט כשזה קורה ושם אנחנו רואים לפי מכירות כפויות שהם. מאוד משפיעות וגורמות לעלייה חדה בצורות על האג"ח ובריביות במשק, אבל בישראל זה פחות משמעותי, ואתה צודק, אנחנו לא, לא, אף אחד לא התרגש מזה, ובצדק, אנחנו יודעים שהסיכון של ישראל הפיסקלי, הגירוני, הוא גבוה, ואתה יודע מה, לא היה עוד מילה על זה, דיברנו על זה גם שבוע שעבר, ולמרות שדיברנו על זה שבוע שעבר, השבוע היו לי המון שיחות על זה, אם זה עם עיתונאים ואם זה עם לקוחות ואם זה סתם במונית. מבחינת ה... ואפילו גם מישהו שאל אותנו בפייסבוק הסיפור הזה של שימוש בקופסאות החוץ תקציביות. כן. למה מה, מה זה הדבר הזה ואם זה כזה קל למה לא עושים את זה יותר מדי. אז מבחינת אם זה כזה קל התשובה היא כן זאת אומרת, יש לממשלה אפשרות להוציא. סכומי כסף אדירים, ראינו את זה בקורונה באמת בסכומים חסרי תקדים, ולרשום אותם חוץ תקציבית, וזה זה מקובל. זה לא משהו שמשתמשים בו יותר מדי, בדיוק מהסיבה של הדירוג, או מהסיבה של המשקיעים. גם כשאתה עושה את זה, המשקיעים רואים את זה, זה לא משהו שאתה מחביא. אתה בסוף, גם כשאתה מוציא כסף ולא רושם אותו תקציבית, הכסף יוצא, צריך להביא את הכסף הזה מאיפשהו. זאת אומרת, הממשלה תלך ותנפיק הרבה יותר איגרות חוב. להנפיק איגרות חוב זה בעצם לבוא למשקיעים ולהגיד להם, אני צריכה עוד כסף. וכשמשקיעים רואים את זה, אז הם באיזשהו שלב לא מתלהבים להלוות למדינה שרק הולכת ומוציאה עוד כסף ועוד כסף ועוד כסף, כשהכנסות כנראה ממיסים בטח ירדו, כי יש לנו האטה משמעותית במשק. בטח היא עושה את זה בצורה שהיא לא אבל אם תעשה את זה יותר מדי, אז משקיעים יסתכלו עליך גם במובן של ההתנהלות היא לא שקופה. <אח> כן, בסוף אנחנו רוצים לראות תקציב, אנחנו רוצים לראות שהדברים עובדים בצורה מסודרת, ואנחנו כמובן כמשקיעים. <אח> ולכן השימוש בקופסאות החוץ-תקציביות הוא אפשרי, הוא נועד לדברים שהם מאוד, בהגדרה, חד פעמים. מוגבלים בזמן. מוגבלים בזמן ובדרך כלל גם בסכומים מאוד גדולים. לא יעשו את זה בשביל... 500 מיליון שקל. כן. עושים את זה כשמדובר בהוצאות של מיליארדים, שלהכניס אותם לתוך התקציב זה או שאתה מקצץ מכל דבר אחר, שזה כמובן משהו שהוא אה, פוגע בסופו של דבר אה, במשק גם, תקציבי רווחה ותקציבי חינוך ותקציבי בריאות, אה, או שאתה הולך לגירעונות מאוד מאוד גדולים, אה, ולכן זה, כשזה נעשה, זה נעשה לדברים חד פעמיים, ו... זה כשלעצמו ודיברנו על זה שבוע שעבר זה בסדר אין ברירה השאלה המרכזית היא האם אה, משרד האוצר ידע כמה שיותר מהר לשנות אה, את הצד של התקליט, להחליף דיסקט, לעדכן אפליקציה כן. אנחנו אומרים היום בזמננו. אה, כי ברור שתקציב 24, להסיט ו... את
0: הכסף לאן שצריך תקציב בגדול. תקציב
1: 24 הנוכחי לא רלוונטי הוא פשוט לא רלוונטי. אתה... לא תלך לגירעון עכשיו של שישה אחוזי, גם ככה ב-2024 כנראה הגירעון עוד לפני המלחמה ואפשר להתווכח על זה, אני מעריך שהגירעון הבסיסי הוא בסדור השלושה וחצי אחוזי תוצר, שזה המון. ואם כל ההוצאות שיהיו ב-2024, ויהיו המון הוצאות על השיקום של המשק, ועזרה ותמיכה ותהיה ירידה בהכנסות, עם כל זה, אנחנו, אין ברירה אלא באמת, לעשות reset, להסתכל קדימה ולבנות תקציב חדש וכמובן שפוליטית זה לא פשוט והכל ידוע והכל אה, ברור אבל אני חושב שזה משהו שכמה שיותר מהר צריך לעשות אותו כי אחרת זה פשוט יגרור עוד ועוד חוסר ודאות ו- וקושי בעצם לתפקד כמדינה כן אתה רוצה כבר להגיד אוקיי יש לי ככה וככה מיליארדים לזה יאללה תתחילו לעבוד אל תדעו הכסף יהיה.
0: אה. יש משהו רק שאני רוצה להבין, אנחנו הרבה, לא אנחנו, משווים הרבה לתקופה של הקורונה, כי כבר היה מנגנון שעבד בקורונה ושאנשים נשארו בבית ופיצוי לעסקים ופיצוי לאזרחים ופיצוי לכולם. אז אם אנחנו משווים את המצב עכשיו, שוב, יש הרבה גורמים של חוסר ודאות, גם מבחינת כמה זמן זה יימשך. בערך אנחנו מדברים על אותו סדר גודל של אה, אה, כמה שזה עלה אז וכמה שזה יעלה עכשיו?
1: לא, 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 אנחנו לא. לא נגיע לרמות של הקורונה. אה... קודם כל, בוא נזכור שבתקופת הקורונה, הממשלה השביתה את כל המדינה לתקופות ארוכות של סגרים, אה, והיה צריך לפצות את זה, היה צריך להשלים לאנשים את ההכנסה, לשלם אה, דמי אבטלה לחל"ת, וזה היה בכל הארץ, אנחנו מדברים כרגע. על בעצם החלטת ממשלה להשבית, אפשר להגיד, שני חלקים של המדינה. כן. מה שקורה למשל במרכז, נכון שיש הייתה משמעותית, ונכון שעסקים עובדים פחות, כי אנשים יוצאים פחות מהבית, אבל זה לא משהו שהממשלה תלך עכשיו ותתחיל לפצות את כל המסעדות בתל אביב. או
0: תחלק לכולם או צ'ק תח... צ'קים ב... בדיוק,
1: אז אנחנו רואים שכן, למפונים או פליטים אפשר להגיד, מעוטף עזה ואולי מהצפון. אין ברירה, צריך להביא להם כסף. אם החלטת שהאזור... בסוף, ממשלה מחליטה החלטה, היא צריכה לדאוג שאנשים לא ייפגעו מההחלטה שלה במובן הכלכלי. זה מה שהיה בקורונה הרי. באו ואמרו לך, אל תצא לעבוד, אל תפתח את החנות שלך. ברגע שאומרים לך כזה דבר, אז צריך לדאוג לך להכנסה. כן. אז אם אומרים לאנשים, אתם לא חוזרים הביתה לתקופה כזו וכזו, ואתם לא מפעילים את העסק שלכם, אז הנה, אנחנו ניתן לכם תכנסה, אנחנו אבל זה לא בכל הארץ. מצד שני יש עלויות אגב. זה דבר אחד דבר שני שרציתי להגיד זה גם אז היו לנו הוצאות אדירות. על הבריאות. כן. להפעיל בתי ולהביא מכשירים. עכשיו היום מה שיש לך זה את ההוצאות הביטחוניות כמובן שהן מאוד מאוד גדולות יהיה לך פיצויים אה, עוד פעם לשני חלקים ב, ב, אה, במדינה אה, אבל אנחנו לא נגיע לתוכנית שבסוף 90 מיליארד שקל. אנחנו לא נגיע לסכומים האלו, אנחנו נגיע למספרים יותר נמוכים, אבל עוד פעם, השאלה המעניינת היא איך אתה יוצא משם ואיך אתה מעודד עכשיו ביום שאחרי המלחמה, איך אתה מצליח לייצר מנועי צמיחה חדשים כדי שלפחות צד ההכנסות יגדל חזרה מספיק מהר והגירעון לאט לאט ילך ויקטן. וזה האתגר האמיתי בסוף. אוקיי, אז אני יכול להלוות כסף מהשוק ו... באנו ממקום נוח יחסית שהחוב תוצר של ישראל נמוך ואם היום האוצר רוצה לגייס 10 מיליארד שקל בשוק אין לו בעיה לגייס 10 מיליארד שקל אבל זה לא פותר את 2024 זה לא פותר את ההסתכלות קדימה. לפתור את ההסתכלות קדימה צריך לשנות את הכיוון ולשנות את הכיוון זה אומר לייצר איזה שהם מקורות הכנסה כדי שנוכל להמשיך ולהוציא כסף על בנייה מחודשת של אוטיפאזה ושל הביטחון של ישראל ולהחזיר אמון, אלה דברים, בוא, אי אפשר להקל ראש בזה, כן. וזה יעלה הרבה כסף, ולכן צריך לייצר את המקורות הכנסה האלו. וכבר ראיתי גם דיבורים על אולי יעלו מסים, אני לא טוען שלא יעלו מסים, אגב, אתה יודע, כבר שנים הרי, אני לפחות חושב שיש מקום בישראל להעלאות מסים, כי ההצעות האזרחיות בישראל הן מאוד 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 נמוכות. Ee, אבל אני חושב שגם אם כן זה, זה לא מה שישנה משמעותית את התמונה, כמובן שהעלאת מיסים גם מייצרת עוד פגיעה בציבור. Ee, אז צריך למצוא מקורות הכנסה, היו לנו שני מקורות הכנסה מאוד מאוד חזקים לפני נגיד שנה וחצי, לפני הקורונה, ee, בטח, שזה שוק הנדל"ן ובעיקר ענף ההייטק. כן. צריך להגיד שהם נפגעו בלי קשר למלחמה שוק הנדל"ן עכשיו בכלל בקיפאון טוטאלי. היה uh,
0: לפני המלחמה uh, אתה... היה עוד
1: לפני ועכשיו עכשיו תוך כדי המלחמה בכלל. 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 Uh, וחברות נדל"ן בקשיים מאוד קשים. Uh, ויש לנו גם את הבעיה עם ענף הטכנולוגיה שחווה האטה. Uh, ואלה כנראה התאוששות בעולם של ענף ההייטק וקצת הלחץ על ישראל הבינלאומי יפחת uh, מה שדיברנו עד לפני חודשיים דבר שהכי הטריד אותנו. מה שקורה בענף הייטק מבחינת ההסתכלות של המשקיעים הבינלאומיים. אם זה קצת יחזור, אז זה נותן איזשהו פוש, אבל עוד פעם, צריך גם לעבוד בזה כדי שזה יחזור ולמצוא מקורות הכנסה אחרים דרך עידוד של פעילות, הוצאה של אנשים לשוק העבודה, עידוד אנשים לצאת לעבודה כדי שיהיה יותר הכנסות ממיסים. כשאנשים יוצאים לעבודה זה לא רק המס הכנסה שמביאים. זה גם אחרי זה מע"מ שנכנס כי אנשים עובדים אז הם גם צורכים יותר ויש ביטחון תעסוקתי ואתה מרגיש יותר בנוח לצרוך. אני חושב שזה מה שהאוצר היום צריך לשבת ועד שיצא עשן לבן לבנות תוכנית כמה שיותר מהר כי בסוף הוודאות מוסיפה המון. כל עוד יש איוודאות גם אתה לא יכול להתחיל לעשות שום דבר אתה לא תגיד לאנשים בואו תעשו פרויקט אחת שתיים שלוש. כשאתה לא יכול להבטיח להם שיהיה לזה כסף. כן.
0: אנחנו מאמינים במשרד האוצר ומקווים שיפעל
1: מהר. אנחנו...
0: אנחנו עד עכשיו... אופטימיים. אה, אופט... אה, כן, אנחנו אופטימיים. יאללה, נו.
1: תמיד, נו, נ... מה, יש לך ברירה?
0: לא, אין ברירה, נהיה אופטימיים. אז בוא נדבר רגע על האינפלציה, ו... ובשבוע שעבר התחלנו לדבר ואמרנו, מה המלחמה בכללי עושה לאינפלציה? יש לנו טיפה יותר בהירות עכשיו, אנחנו יודעים... מה זה יעשה לאינפלציה או שעדיין ברור שלא. אין
1: לנו מושג תראה מחירי הגבניות 24 שקל קילו אז בסעיף הפירות והירקות או בסעיף הירקות יש לנו ודאות.
0: לא בוא נגיד בוא נגיד שפורסמו זה הנתונים שפורסמו.
1: במדד האחרון שפורסם לא המדד האחרון שפורסם קודם כל צריך להגיד זה המדד בעצם של ספטמבר הוא לפני המלחמה כן זה מה שקרה. הוא הפתיע כלפי מטה, הוא ירד ב-0.1, הצפי היה, הקונסנדוס היה שנראה עלייה של 0.3, הייתה ירידה של 0.1, מה שבעצם הוריד לנו את האינפלציה בהסתכלות שנתית, ספטמבר 23 לעומת ספטמבר 22, ל-3.8, ירדנו מתחת לארבעה אינפל... אחוזים. למה הוא ירד? למה האינפלציה ירדה? למה המדד אה, אינפל... ירד? של אז, ספטמבר ירד? אז אני רוצה להגיד עיקר ההפתעה באה מאותו סעיף שהפך להיות סעיף שהוא בלתי ניתן לחיזוי. וזה סעיף הנסיעות לחול. מאז הקורונה, הסעיף הזה פשוט, אה, קשה, אי, אי אפשר לחזות אותו. זה סעיף שהמדידה שלו היא כזו שמתחשבת בעונות, בעונתיות. כי מן הסתם, בדרך כלל בתקופות החגים, המחירים עולים, ואחרי זה המחירים יורדים. וכדי שלא נרגיש את ההשפעה הזאת, אז הלמ"ס עושה גם ניקויי עונתיות לסעיף. והקורונה שיבשה, דיברנו על זה עכשיו כמה כן. פעמים, קורונה שיבשה את ניקויי העונתיות דבר. הסעיף הזה הפך להיות מאוד מאוד אז ראינו... הוא בס... מודד
0: את ה- ההוצאות של משקי הבית על טיסות לחו"ל?
1: הוא מודד את המחירים, לא את כמה הוצאת, אלא בעצם כמה עולה נופש בחו"ל. אהה. בכרטיסי טיסה, מלונות, כמובן הכל בשקלים. אז הוא מושפע משאר הדולר מן הסתם, הוא מושפע גם מהמחירים שנקובים בדולר. ובמדד קודם אגב, זה הסעיף שבעיקר הפתיע כלפי מעלה. ועכשיו הוא הפתיע כלפי מטה, הוא ירד ב-11.5 אחוז. רוב ההערכות היו שזה יהיה סביב האפס, אולי יעלה קצת, פתאום הוא ירד ב-11.5 אחוז. עכשיו, עוד פעם, <אח> להגיד שבמקרה בספטמבר, שזה חודש שבו בדרך כלל המחירים עולים, כן. הייתה ירידה של 11.5 אחוז במכירת טיסות לחול, כל מי שטס לחול תשאל אותו אם הוא הרגיש שהמחירים יותר זולים מאוגוסט בצורה משמעותית. אני אגיד לך כנראה שלא, זה בעיקר בעיה סטטיסטית של המדידה, בסעיף הזה הפך להיות סעיף שמאוד מאוד קשה לחזות אותו, אני אגב לא בתלונות ללשכה המרכזית לסטטיסטיקה, התופעה הזאת היא כלל עולמית, לכולם יש בעיה עם סעיף הלבשה והנהלה, לכולם יש, סליחה, סעיף הנופשים, לכולם יש בעיה עם סעיף הלבשה והנהלה, כי גם זה סעיף שהוא מאוד עונתי, מן הסתם סוף עונה, תחילת עונה, המחירים עולים ויורדים מאוד מהר, והקורונה שיבשה את העונות קורונה יצרה כאילו מחזורים של אה, סבבים כאלה של אה, סגרים כן. שיצרו עונות חדשות היו עונות גלובליות לפי הסגרים mm-hmm. וזה שיבש את כל הסיפור. אוי, אה, ו... ו... אבל עוד לא, פעם זה המדד של ספטמבר הוא כבר כאילו. לא, לא רלוונטי כן, אבל שהיא. זה נותן לנו קצת יותר אוויר אה, לנשימה, לא? זה נותן לנו אוויר לנשימה במובן הזה ש... וידענו את זה גם לפני המלחמה, שהאינפלציה בישראל במגמת ירידה. היא עדיין גבוהה, היא הייתה מעל 4%, ירדה ל-3.8, זו עדיין רמה גבוהה משמעותית יותר מהיעד של בנק ישראל, ולכן אף אחד לא... כולם העריכו שכן, בנק ישראל מרגיש בנוח עם הכיוון, והוא השאיר את הריבית גבוהה. עד בערך מאי uh, יוני שנה הבאה ואז הוא יתחיל להוריד אותה כי האינפלציה כבר תהיה מתחת לשלושה אחוזים, מתחת לטווח העליון של היעד. במובן הזה מדד ספטמבר מראה לנו שאין שום דבר חדש, אפילו אולי התהליך הואץ, אני אומר אולי כי עוד פעם מדד אחד, יכול להיות שפתאום האוקטובר, כמובן אם לא הייתה מלחמה, היה מחזיר אותנו לתוואי שראינו בחודשים קודמים. השאלה היא איך המלחמה משפיעה על האינפלציה ופה הדעות... אני חושב, אני לא יודע להגיד אם הן חלוקות כמו שהן מבוססות על מה שאוהבים לקרוא בכלכלה בהינתן שכל השאר קבוע, שזה הדבר שהכי גרוע להתבסס עליו. באים לא מעט הכלכלנים, אני שומע, בתקופה האחרונה, ומי שיצא בצורה הכי חריגה עם זה זה סיטי בנק, שבאים ואומרים שבנק ישראל יוריד את הריבית בשלושת רבעי ביום שני הקרוב. אומרים, תראו, המשק הישראלי נכנס למיתון עמוק, ומיתון עמוק זה אומר ירידה בביקוש, ירידה בביקוש אומר ומה לעשות, התמונה, המציאות היא לא, היא הרבה יותר מורכבת, היא מורכבת משתי סיבות, אחד, הירידה בביקושים הרי לא נובעת מזה שלאנשים קשה לקנות כי המצב, המצב הכלכלי שלהם הוא רע ולכן אנחנו רואים ירידה בביקושים למסעדות או ירידה בביקושים לטיסות או ירידה בביקושים לביגוד והנהלה, אנשים פשוט לא רוצים ללכת לקניון, אנשים לא רוצים, סגור בכלל, הרבה חנויות כן. בכלל לא פתחו. אז כן. אם החנות סגורה זה לא שאין ביקוש זה שאי אפשר לקנות. ואנשים לא הולכים למסעדות כי רוב המסעדות סגורות. ובמובן הזה זה די דומה לקורונה. זה די דומה קורונה, לקורונה בעיקר אני חושב כשמסתכלים קדימה מה יקרה ביום שאחרי. ביום שאחרי אנשים ירצו להשלים חלק מהצריכה הזאת. ראינו ביציאה מהסגרים את התופעה הזאת של ה- you only live once. כן. שאם טסו לחו"ל לא, אחרי שנתיים כאלה. לא מעניין אותי כלום, אני רוצה עכשיו ליהנות מהחיים. וזו תופעה שיכולה לקרות גם אחרי המלחמה. ולכן, לא, גם אם עכשיו אנחנו רואים אולי ירידות מחירים, אבל זה באמת לא בדיוק ירידות מחירים, כי אין עסקאות. אתה יכול להגיד ש... מחירי המסעדות המחירים במסעדות ירדו אבל זה גם לא בדיוק נכון כי מסעדות לא עובדות.
0: או, או נדלן למשל.
1: או נדלן למשל אם אין עסקאות אז איך אתה בדיוק כן. לוקח חשבון של מחירים יורדים. ובטח כשהמלחמה תסתיים יכול להיות שזה יביא איזושהי התפרצות אינפלציונית. על זה תוסיף את ההשפעה של הדולר שהולך ומתחזק מול השקל או השקל נחלש מול הדולר שכמובן ככל ששער החליפין יותר גבוה ברור שתהיה פה ירידה באינפלציה, אני לא טוען שלא תהיה, אני חושב שזה לא כזה ברור. זה לא כזה ברור, יכולה להיות ירידה באינפלציה מכמה כיוונים, מצד הביקוש באמת, אני מניח שחנויות בגדים יעשו מכירות סוף עונה יותר מוקדמות, כשהם יפתחו, או לפחות אונליין יורידו מחירים, כי נתקעים עם מלאים יותר גדולים, אבל יש מקומות שזה לא ככה, מה גם שאגב לא דיברנו צד ההיצע, הזכרנו את העגבניות. כן. יש בעיית שינוי היום בארץ. חזרנו עוד פעם לסיפורי שינוע. בוודאי. יש בעיית שינוע, יש בעיות של חומרי גלם, אז אתה רואה בחלק מקומות בכלל מחירים לא עולים, מזנקים. ולכן אני חושב שזה לא כזה ברור, ואני אשים על זה עוד איזושהי אמירה שלא רק שזה לא ברור, האם בכלל בנק ישראל יכול לעזור בעניין הזה? נכון, אם האינפלציה indirectly... במגמת ירידה כתוצאה מזה שהביקוש יורד, במצב נורמלי, הביקוש יורד כי לאנשים כבר אין כסף, או יש להם פחות. מה שדיברנו עד לפני חודשיים, שאנשים יעדקו את החגורה וכן הלאה, כן. ולכן מתישהו ירצו להוריד ריבית. אבל היום הירידה בביקוש היא לא תוצאה של הידוק חגורה, היא תוצאה של אנחנו לא יוצאים מהבית, והחנויות סגורות. ובנק ישראל על זה הוא בטח יכול להשפיע. ما,
0: לא. מה, מה שאתה בעצם אומר שגם אם הריבית היום תהיה נמוכה ביאללה אחוז, אני לא אוציא יותר כסף כי אני לא... זה, זה, זה יעצור זה... את הטילים של החמאס? 아, 아, לא, אני לא אקנה את הדירה, אני לא אקח משכנתה. נכון,
1: אתה לא תיקח שם משכנתה חדשה, אתה לא תלך יותר לקניון כי הריבית ירדה באחוז, אתה לא תשמח לקחת הלוואה ולשפץ את הבית. פשוט כנראה ההשפעה של הפחתת ריבית היום, אם בסוף היית עושה איזשהו ממוצע, מה שנקרא תמסורת, בין הריבית לפעילות הכלכלית, והיית אומר על כל רבע אחוז יש תרומה תמסור את הזאת כנראה היום, אם היא לא אפסית, היא תהיה מאוד 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 נמוכה. זאת אומרת, זה לא כלי שהוא יעיל כנראה בתקופה כזו, בטח אם יש לך אי ודאות למה יקרה לאינפלציה אחרי. ואני חושב שבנק ישראל, אה, חשבתי שהוא מבין את זה אה, בתחילת שבוע, פרסמתי גם איזשהו פוסט בפייסבוק על זה, אה, והיו המון הערכות, ריבית ירד בחצי, ריבית ירד בשלושת רבעי, ברבע, ובאמת הייתה ישיבה של בנק ישראל עם החזאים. של בתי ההשקעות והבנקים, ובנק ישראל די הבהיר את זה. אנדרו
0: אביר, המשנה. אנדרו
1: אביר, אב... בא, אני לא הייתי בישיבה, אבל ראיתי כמובן את התגובות והוא בא ואמר, אנחנו מתערבים בשוק בצורה כירורגית. יש בשוק המתח בעיה, חסרים דולרים, אנחנו מתערבים, אנחנו מוכרים דולרים, אנחנו דואגים לזה שתהיה לזילות, אנחנו דואגים להילחם במתקפות ספקולטיביות. יש בעיית אשראי, יש מפעלים, חנויות, בעלי עסקים שמתקשים עכשיו להחזיר את ההלוואות שהם לקחו כי אין להם עבודה, אנחנו נדע גם לזה. אנחנו עובדים עם הבנקים, לדחות משכנתות, לדחות תשלומי הלוואה. יכול להיות שמתישהו יפתחו קו אשראי כמו שפתחו בקורונה, לעסקים קטנים ובינוניים שצריכים הלוואה והבנק כרגע לא מוכן לתת הלוואה, כי הבנק גם כן לא בטוח לאן הדברים הולכים. אז אולי בנק ישראל יפתח איזשהו קו אשראי כמו שהוא פתח בתקופת בריבית הקורונה. בריבית
0: יותר נמוכה, יותר, כן, תנאים כן. יותר טובים?
1: כן, בתקופת הקורונה בנק ישראל עשה איזשהו מהלך. זה, האמת שאפילו בתקופת הקורונה לא היה לו כזה, כזה ביקוש גדול, פחות ממה שבנק ישראל העריך, אבל לפחות הוא פתח את הקו הזה. וזה משהו שיכול להקל אם תהיה בעיית אשראי. אז שזה, שזה, מאוד נכון מבחינת בנק ישראל, בגלל לעבוד בצורה כירורגית, כי מה שאתה רואה פה זה לא מחזור עסקים. ולכן אנשים הולכים וקונים פחות והאבטלה עלתה וכן הלאה. נגיע לשם כנראה, וכשנגיע לשם יהיה אולי נכון כדי, אחרי המלחמה, כדי להאיץ את החזרה לפעילות כלכלית חזקה, אז אולי יהיה נכון להתחיל להפחית את הריבית, לייצר פעילות כלכלית חזקה, כי אז כנראה גם האינפלציה תתחיל לרדת באמיתי, מזה שאנשים עוד יותר מעדכים את החגורה, בהנחה שנראה העתה משמעותית. אגב, גם זה עדיין הנחה. כן אנחנו כרגע מן הסתם בהיעטר אבל אם בעוד חודש המלחמה מסתיימת אז זה יותר דומה ללבנון השנייה כן. הרבעון אחד גרוע ואחרי זה חוזרים לצמוח. אנחנו לא יודעים אנחנו מאוד מקווים שזה ייגמר כמה שיותר מהר אבל אם תהיה פגיעה כלכלית מהותית בכלכלה הישראלית אז בנק ישראל יכול להשתמש בכלי הריבית כדי להאיץ בהינתן שהמשק עובד כשהמשק סגור הריבית לא תעזור יותר מדי. כן. אתה צריך פשוט לעזור לאנשים להחזיק את הראש מעל המים. ואני חושב שבמובן הזה בנק ישראל פועל מאוד נכון, אני קצת קשה לי עם זה שבתקופה האחרונה אני אומר המון דברים טובים על בנק ישראל.
0: אמרנו שבוע שעבר הוא רגולטור שמתפקד,
1: זה די נדיר.
0: אני רק רוצה לחדד ותקן אותי אם אני טועה, בנק ישראל לא צריך מועד החלטת הריבית בשביל לעשות משהו עם הריבית. זאת אומרת אם עכשיו הוא מרגיש שאין צורך לעשות משהו ועוד שבועיים יש או, או, או החרפה במלחמה או ההפך אז הוא יכול לפעול נכון הוא יכול לפעול כן. לא מתי שהוא לא, רוצה. הוא לא, הוא הוא רוצה
1: הוא לא כבול למועדי החלטת הריבית הוא יכול לפעול מתי שהוא רוצה כמובן שהחלטה שלא מן המניין יש לה. היא כאילו מייצרת איזשהו זעזוע לפחות ברמה הנראותית. כן. זאת, ấy, כנראה קרה משהו מאוד מאוד חשוב שהוביל אותו לקבל החלטה היום ולא לחכות עוד שבועיים.
0: ואת זה הוא לא עשה. לא? זאת אומרת אנחנו שבועיים במלחמה והוא לא עשה, את, לא זה, עשה את זה. לא... הוא
1: כן עשה את זה בצד של, למשל, של הדולר. כן. מה, ביום אחד אמר חבר'ה 30 מיליארד דולר כן. אני לא אתן פה לספקולנטים לקחת את השער חליפין לרמה גבוהה יותר. עוד פעם אתה רואה ממשיך לעלות אבל אתה כן. רואה רואים שבנק ישראל כל הזמן בשוק. כן, לגמרי. מה שצריך לעשות הוא יכול לעשות, כמובן שיש להצהרות כאלה איזשהו משקל. אגב, עוד מישהו שאל אותנו בפייסבוק, למה בנק ישראל מודיע שהוא מתערב, למה הוא לא עובד בצורה מתחת לפני השטח, כאילו נגד הספקולנטים, למה הוא מודיע להם. אני חושב שזו שאלה היא טובה, אבל אני חושב שבוא נגיד קודם כל, תחילת כל חודש בנק ישראל מפרסם את יתרות המטח שלו, אז גם אם הוא לא היה מספר, תוך שבועיים היית יודע. כן. אז אין בזה הרבה לא לספר. מעבר לזה, בנק ישראל, אנחנו חיים עדיין בדמוקרטיה, אנחנו רוצים שתהיה שקיפות, ואולי הכי חשוב, הכלי המרכזי של בנק מרכזי, הכלי הכי חזק של בנק מרכזי, הוא ההצהרתיות, היצירת ציפיות. כשבנק ישראל steril- ביום שהוא בא ואמר חברה אני נכנס לשוק המטח הוא בעצם גם באיזשהו מקום דוחף את הספקולנטים החוצה. הם אומרים אוקיי אני יכול לנסות קצת לקחת פה רווחים אבל כנראה שמתישהו ככל שאני אגזים בנק ישראל יבוא כנגדי ולהצהרה עצמה יש משמעות.
0: מנסה לייצר מומנטום בדיוק כמו שבמשחק כדורסל אתה לפעמים לוקח טיים אאוט כדי להגיד לכולם אוקיי אני עוצר את הכל.
1: כן, ולפעמים בדיוק. ולפעמים זה עובד. לפעמים
0: זה עובד. יש לי רק עוד שאלה לגבי הריבית. אפשר להגיד חד משמעית שבעצם עדיף לך להיכנס לכזה אירוע ביטחוני דרמטי עם ריבית גבוהה כמו שאנחנו נמצאים, מאשר להיכנס עם ריבית כמו שהייתה לפני הרבה שנים, ואפילו נגיד ריבית של שני אחוז? זאת אומרת, זה נותן לו יותר כלים?
1: תמיד. תמיד לבנק מרכזי עדיף שתהיה, שיהיו כמה שיותר אה, כלים בארגז כלים ושתהיו כמה שיותר הפחתות ריבית לבצע. אה, בדיוק כמו שאמרנו לממשלה, זה, זה טוב שאתה מגיע עם יחס חוב תוצר נמוך ושאם אתה צריך אז אתה יכול פתאום להגדיל אותו משמעותית וזה לא כזה סיפור גדול. Ee, אז, אז ריבית גבוהה זה, זה... בנק, בנק מרכזי בגדול הוא היה שמח שהריבית תהיה כל הזמן כמה שיותר גבוהה כדי שהוא יוכל להוריד אותה כשצריך. הבעיה שכשאתה מעלה אותה שאתה מנסה להחזיר לעצמך תחמושת לארגז לה, כלים אז אה, יש לזה השלכות כלכליות ואתה פוגע ואתה מייצר ראטה ולכן להוריד זה מאוד קל לעלות זה בדרך כלל קשה ולא תמיד מצליחים להגיע אה, למקום שצריך עם מספיק ריבית במובן הזה מצבנו גם באמת המוניטרי לא הפיסקלי המוניטרי. מצבנו נוח, אם ארץ ישראל ירגיש שהפחתות ריבית נחוצות ושיש להם יכולת לתמוך, אז יש לו לא מעט מאיפה להוריד.
0: אוקיי, okay, בואו, נדבר כמה דקות בודדות על מה קורה בעולם.
1: אני חושב בואו נתרכז ב- בארצות הברית. Okay. כן. בכל, בכל זאת יש מהלך שם בשווקים. כן. Okay. צריך להגיד שזה גם איכשהו קשור למה שקורה פה, ראינו, מהשביעי באוקטובר אנחנו רואים את מחיר הנפט במגמת עלייה.
0: בכלל השווקים בעולם לא מתעלמים ממה שקורה
1: ממש לא ממש לא מסתכלים על הסיכון גם הגלובלי של מה שקורה
0: שלא לדבר על חברות ראיתי שלא כי מרטין העלו תחזיות וחברות
1: הנשק גם אירופאיות גם אמריקאיות ראינו קפיצה במניות והעלייה בתחזיות וכמובן חששות מאיזשהו משהו שהיא. יהיה פה משהו שהוא גדול יותר מרק לחימה בדרום. או,
0: או הצטרפות של או... ארה״ב ללחימה כן, בכלל.
1: שזה בכלל עוד יותר סיפור. ותמיד כשקורה משהו במצרח התיכון זה משפיע על מחיר הנפט ובאמת אנחנו רואים את העלייה בנפט. העלייה בנפט מתורגמת גם מיידית לעלייה בצורות האג"ח האמריקאיות וראינו את התשורות לעשר שנים שוב פעם קופצות מה שמוביל גם לעלייה. חדה מאוד ריבית על משכנתאות בארצות הברית כבר אה, קרובה ל-8 אחוזים אה, ואנחנו רואים כתוצאה מזה ירידות ב- בשוקי המניות. אה, עוד פעם הגענו למצב הזה של תשואות עולות, מניות יורדות ולהפך. מצד שני צריך להגיד בשבוע האחרון ראינו גם לא מעט דוחות אה, של חברות שהתחילו לפרסם. כן. והדוחות הם טובים. אה, הבנקים ראינו מפרסמים דוחות טובים, אה, ראינו את נטפליקס מפתיעה לטובה. כן. אה, שבכלל צריך לעשות אה, מתישהו שיהיה קצת יותר שקט. על המהלך של נטפליקס והמשמעות של זה שעם כל הסיפור של המנויים, זה הצליח להם, ואולי יש לזה משמעויות על כל ענף הטלוויזיה, אמזון ודיסני וזה, זה מאוד מעניין.
0: וממשיכים לעלות מחירים, וגם נטפליקס, ו, ו, ורגע, מה זה אומר בעצם על האינפלציה האמריקאית?
1: אז זה לא, כשמסתכלים על האינפלציה, אז אם, אם פה הופתענו כלפי מטה, צריך להגיד שבארצות המדד אפילו הפתיע קצת כלפי מעלה. Uh, ועוד פעם התחילה השאלה מתי הפד יוריד ריבית או לא יוריד ריבית uh, ולכן גם אנחנו רואים את הצורות הוד בטח עם עליית מחירי הנפט uh, וכרגע הרחוקות שהריבית uh, יש עדיין הסתברות מסוימת להוד עליי לא גבוהה אבל גם אם תישאר ברמה, ברמה הזאת תישאר ברמה הזאת למשך הרבה זמן uh, וגם כשהיא תרד היא תרד מאוד 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 לאט וזה מה שכמובן קצת מוציא את הרוח מהמפרשים uh, של, uh, של השווקים. עוד פעם, אם את מסתכל על זה קצת מבחוץ, אני חושב שהשווקים פה אה, עוד יכולים להיות מופתעים לטובה. כי אנחנו כן רואים אה, יותר ויותר סימנים גם להאטה בארה״ב, אה, כמו, כמו שהיה צפוי. ומתישהו זה יוריד את האינפלציה יותר מהר, אה, ויכול להיות שהפד... קשה לראות בכלל באופן כללי, ריבית שיורדת לאט לאט זה תרחיש. מאוד 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 נדיר ויכול להיות שהשוק פה יופתע והריבית תרד מתישהו במחצית השנייה של 24 קצת יותר מהר ממה שמאמינים וזה ייתן רוח גבית חדשה לשווקים אבל מסתכלים על השבוע האחרון בהחלט, במשך השבועיים האחרונים עליית תשואות באג"ח אמריקאיות היא משמעותית, חזרנו לשיאים שלא נראו הרבה הרבה זמן.
0: כן, ורק נזכיר כל עוד הכלכלה שלנו בכזאת טלטלה, עדיף כמה שיותר רציבות בשווקים בחו"ל, ובמיוחד בוול סטריט. תראה, אחד הדברים
1: אגב, היום התראיינתי איפשהו, ותמיד השאלה שאני זה, מה לעשות בתיקים? השאלה ש-ש-ש-
0: 40 דקות תשובה יש לך. 40
1: דקות גלגול עיניים, קודם כל, לפני שאני, אתה יודע, הפולניות יוצאת לי בשאלה הזאת. אבל בגדול ראית בשבועיים האחרונים את המשקיעים הישראלים נקרא לזה לא משנה אם זה המוסדיים או משקיע בסוף בקרנות הנאמנות או באפליקציה בבנק הרבה יותר נקרא לזה יציבים מפעמים בעבר השוק ירד בהתחלה מאוד מאוד בחדות ואז עולה והוא ככה לא מתרסק לנו מול העיניים ואני חושב שחלק גדול מזה זה סוג של למידה. שראינו גם בקורונה שלא ממהרים כל כך למכור כמו פעם אבל חלק גדול מזה זה העובדה שבשנה האחרונה וכאילו שכחנו מכל הסיפור הזה אבל ממרץ ראינו יותר ויותר כסף ישראלי יוצא למדדים בחול. כן. עם כל הסיפור של המהפכה המשפטית וכן הלאה. וזה בעצם באיזשהו מקום שמר על תיקי השקעות גם בגמל פנסיה בתיקים המוסדיים וגם אני חושב בסוף בקרנות שיש לי בבנק בחיסכון כמה... שקלים שיש לי בחיסכון הוולונטרי ברגע שלא מעט כסף בחול והוא נקוב בדולר והדולר עולה כן אז אתה ברמת התיק אתה לא רואה פגיעה כל כך מהותית כמו שבעבר היית רואה וזה אולי מונע מאנשים לעשות את הטעות הרגילה של למכור אה, בירידות בהחלט. אה, וזה מחזיר אותך לאותה אמירה ישנה של השווקים אין כמו פיזור כדי למנוע ממך מלעשות שטויות
0: לגמ- לגמרי וגם אה, עדיף. אה, אה... לפעמים מזל משכל. אתה יודע. טוב, בוא נעבור לחלק האחרון, לא נקרא לו הדבר המוטרף, אבל...
1: אסקפיזם, בוא נחליט שאני קוראים לו האסקפיזם השבועי? האסקפיזם לימי מלחמה, בהחלט. אוקיי. אסקפיזם, פה מה שהבאתי זה... אסקפיזם שלנו. אמרתי פשוט בואו נסתכל על צרות של אחרים, לפעמים זה עוזר, ובדיוק התפרסם איזשהו סקר, שבחנו בסקר הזה ב-21 מדינות, וכל מדינה בדקו בין 12 ל-60 אלף איש בגיל 18 עד 64, ובכל מדינה בעצם שאלו מה הבעיה הכי גדולה היום שאתם רואים, ונתנו להם 18 אפשרויות. והסקר בעצם בודק עד כמה בעיית האקלים נתפסת כבעיה מרכזית. בקרב הציבור. ויש מדינות ששווייץ למשל 32% מהאנשים אמרו שזו הבעיה הכי גדולה. ובכלל היא במקום השני. אבל אתה רואה ב... יש מדינות, צרפת אגב, 41% מהאנשים חושבים שזו הבעיה הכי גדולה, אבל זה במקום הרביעי, יש כאלה שחושבים, אני מניח שההגירה היה לפני זה. רוב מדינות אירופה, בריטניה כמעט 40%, ספרד 40%, רוב מדינות אירופה אנחנו מתקרבים ל-40%. זה גם לא הרבה צריך להגיד הייתי מצפה שזה יהיה יותר ארה״ב 30% מהאנשים החושבים שזה הבעיה הכי גדולה <אח> היום וזה במקום 90 מתוך הבעיות.
0: <אח> יש
1: שמונה דברים שיותר מטרידים את האמריקאים מבעיית האקלים <אח> פולין מקום 12 מקסיקו מקום עשירי דרום אפריקה שכן יש שם לא מעט בעיות מקום 13 אז, אז יש מדינות שיש להם בעיות. אני מניח שגם אם היית שואל היום בישראל, עושה סקר כזה, אף אחד לא אומר, זאת הבעיה הכי גדולה כרגע, אה. אבל מקום 13, זה נראה לי קצת לא. חריג, זה רק מראית קו, זה עדיין לא, לא. נתפס לא, כדבר לא, לא, לא. מהותי, יש לך מי לעשות את הכל כדי לשנות אותו. הוא תמיד
0: נדחק הצידה בכל אירוע, כן. זה בטוח. אה, תראה, אני, האסקפיזם אני לא יכול לקרוא לזה, עכשיו שאני חושב על זה, אבל... <אנש> אני חייב להגיד לך משהו על העיתונות בעיקר הזרה מ... לאחרונה. תראה, אל... מאז שאני זוכר את עצמי בכלכלה ובשוק ההון, אני תמיד קורא אתרים זרים, בעיקר בלומברג, וול סטריט ג'ורנל וניו יורק טיימס. שני הראשונים בעיקר כלכליים וניו טיימס, יותר כדי להבין את ההלך, הרוח. בעולם. ותראה, מתחילת המלחמה אני אה, עדיין קורא ועדיין נוקב כי מאוד מעניין אותי, ואני חייב להגיד לך שבשבוע וחצי הראשונים, עשרה ימים של המלחמה, היה סיקור מעולה, מעניין, זוויות אחרות, אה, בכל האתרים שהזכרתי, בעיקר אלה, אני לא גולש, אני לא נמצא הרבה ב-BBC וב-CNN, אלה האתרים. עכשיו, מה שקרה השבוע עם הפיצוץ בבית חולים כל כך אכזב אותי באמת ברמה האישית והעיתונאית מהציפיות שלי מהאתרים האלה, ואני רואה בניו יורק טיימס פסגת העיתונות העולמית עם מעל למאה שנה לדעתי של היסטוריה שהם חשפו דברים, ואתה יודע מה? 아, 아, זה פשוט, 아, אתה יודע, יש כאלה שאומרים, זה האג'נדה שלהם והכל, נכון, אין להם אג'נדה פרו-ישראלית ומעולם לא הייתה, אבל העיתונות הטובה עמדה בראש סדר העדיפויות שלהם, והשבוע הם פשוט עשו עיתונות גרועה, כי אה, אה, לכתוב כותרת שהפלסטינים טוענים שישראל הפציצה בית חולים זה עיתונות גרועה. זה אתה יודע מה, וגם היה על זה בלאגן בפרלמנט הבריטי, בדיוק אתמול לפני שראש הממשלה הגיע לישראל, ואחד הנציגים שם דיבר ואמר, הוא ירד על ה-BBC, שהם בכלל, שוב, אני לא קורא BBC, אבל הם הבנתי שהם אפילו לא שינו את הכותרת, את הכותרות הראשונות. מה שהוא אמר שם, הוא אמר, הוא הסתכל עליהם ואמר על, על ה-BBC, דמיינו את עצמכם, מסקרים את המלחמה בין אוקראינה לבין רוסיה, ולוקחים את מה שהרוסים אומרים כ, 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 כעובדה. כן. בחיים לא הייתם עושים את זה, למה אתם עושים את זה פה בישראל? ואתה יודע מה, כל מילה ופשוט שפל העיתונות העולמית השבוע. ממש כך.
1: מסכים לגמרי.
0: אוקיי, תודה רבה שהאזנתם, נשתמע בשבוע הבא שיהיה שקט, הלוואי.